0: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第二十八期，呃，我是今天的主持人俊总，呃，我们今天呢是想聊一下关于你的退路的问题，就我们如果混得不好的话，你真的可以回到老家吗？当前的这个大形势确实很操蛋，之前开的私董会啊，或者说什么也看到了很多人还是钱没那么好赚了，但是呢，花销其实还是很大，所以。呃，在一线城市生活的我们，其实压力会非常大。那如果说，当你觉着在一线城市混得不好的情况下，你会选择怎么做？呃，那我准备了几个问题啊。第一个问题是，大家介绍一下自己吧，聊一下你目前的工作和生活的状态。呃，这一趴呢，允许大家凡尔赛一下。对我先介绍一下我自己。呃，我目前呢是。呃，现在还没有上班，但是我下已经接了一个 offer， 估计下周要去一家小公司做 PM 了。原来的两份工作经历都是在大厂，现在在上海，我感觉我属于前段时间说我属于躺赢的状态，反正没老婆没孩子也没买房，银行里还有钱，那我继续就这么混着，我感觉也能活下去，呃，活个十年应该差不多。那在这种状态下，我其实觉着我不会回到老家，或者是说，如果回到老家的话，我就直接养老了，就每天我妈做好饭，我起叫我起来吃饭，然后完了就继续接着睡觉，估计是这种状态了。所以，嗯，我现在是说我有回老家的可能。但是呢，就目前的情况，又觉得还没必要，还能在一线城市混着啊。以
1: 上，好，那温迪、啊，这就我了
0: 。<笑>对,对对对对对。我
1: 觉得你对大小公司的定义，那个你现在去的也不是小公司吧？据上次我对你的了解
0: ，不<笑>是<笑>多大算？我其实也你你看
1: 你你的大都是什么腾讯啊、华为啊，这叫大。<笑>然后那个比它小的都叫小公司。
0: 我原来认为三百多人叫做大公司，然后我这次去的可能只有六十多个人。现在
1: ，哦，嗯，所以的。嗯、对
0: 对对，所以是个小公司嘛，这个没毛病
1: ，没毛病，没毛病，嗯。那我这个话题，我觉得我很难讲啊，我没老家呀，我老家就是上海，你让我回哪儿呢
2: ？老家在一线城市
1: 。对，所以，嗯。啊、哦，朋友啊，什么也都在上海。那以前在北京奋斗过十十多年，但是北京也是一线城市，所以好像没有什么地方可以可以换了。嗯，然后目前的工作，呃，是一家这个也是小公司，软件公司，比比张俊祥的稍微大一点。然后，呃，做全球的 HR 负责人，然后。工资还可以吧，嗯，所以呢，但是对退路我始终是感兴趣的，因为职场人士嘛，你到了一定的年龄啊，嗯，你将来的选择会比较窄，然后呃，我们就会想到，如果不做这个靠职业这个不是靠那个 title 挣钱，那我有有什么其他办法可以自力更生？甚至我如果就是不在工作。那我会选择去哪里？嗯，因为人的时间应该还很长，那我有什么可以做的啊、呃？至少要让自己啊、呃、不在工作的日子啊、呃、能够过得快开心吧，能够值得。所以想过来听听大家有什么有意思的退路和想法啊、呃，然后我也可以借鉴一下
0: 。好的、啊、好的，好的好<吧>感谢 Wendy 啊。呃，那下一位
3: ，呃，大飞哥
0: ，啊、呃
3: ，任国飞，啊、呃，在苏州老家盐城的，嗯，那其实毕业了没有一两年就开始开自己公司，那么一直在这上面，从来没想过回老家
4: 。呃，飞哥是
3: 个不讲退路的人，我一直觉得，<笑>我觉得创业者就不能有退路，啊、就你说的那个。是这个是这样子的，就是好吃赖死赖活着，你在大城大城市就这样赖下去也不错啊。那么为了解决自己安全的一个问题，有一个方法就是降低自己的欲望。那一天三顿，天天吃泡饭，吃一个咸菜，我也能混。呃，早饭一直是这样，这个粥，然后吃一个毛豆啊，吃一个吃一个酱瓜啊，就很满足了。所以这种状态要让我在这边混不下去还挺难的，嗯，那自己呢也也一直在努力的保持着这种，啊，就是啊很少一点点钱就能够自己活下去就行啊，然后剩下来的就给自己折腾呗。那么这是一个想法，就是让自己稍微保持比较低的一种生活状态。那么第二个呢，因为很久以前就做了一个公益组织，然后这个东西呢，就给我自己一些退路大不了去做做公益也不错啊、呃，毕竟爱心的人还是挺多的，在这里面大家只要打赏了，夹个馒头吃吃就可以了嘛，所以没有想过，我也也把爸爸妈妈也接过来，没想过怎么回老家。
0: 啊，所以你就完全没准备要回老家，或者就没有这个计划，对
3: 吧？啊，我从大学进大学了以后，我就打算就在城市里面混下去了，就没打算回老家。感谢飞哥。哎、然后
1: ，因为刚,刚飞哥的意思就是，他生存是到哪都可以生存，哪怕在大城市，<对>他吃的那么少，对吧？嗯嗯嗯<笑>还是能活下去的。所以我在想，就是说。我们在讨论的这个退路，是不是说也能过得好？不是只是生存，生存的话你就是不离开上海。对
0: 对对，混得不好这个点就是要不生存，其实你肯定都能生存
4: 下去。对，嗯、但是
0: 混得不怎么好，就我今天赚个四五千块钱，然后还不如回老家呢，在老家赚个两千块钱，嗯、实际上比在上海赚五千多可能好很多
1: 。就是你<那>你你就是说想要在上海，嗯、你你要。保证一定的生活质量是吧？要活得还是比较开心嘛。对对对对活的不开心了，那就要换一个地方是吧？挪个我
3: 。对对是是的是,是。这里面我有一个疑问啊，什么叫混得好？你比如说我穷了穷了叮当响，但是同学还愿意跟我喝一瓶啤酒，他妈就在点一个花生米一样的能喝到天亮，那这叫好还是不好呢？嗯、啊，一个人因为我也我做过这个事啊，然后呢？那时候一出去到到到,到淮阳去创业的时候，一个人弄一个小书一看啊，这个有没有啥成本啊？叫微风吊扇吊吊啊，然后一本小说读完啊，这個小日子也挺不错。就混好这个事情是不是一种主观感受啊？它跟客观的这个东西真有关系吗？嗯，
4: 啊、我觉得这
3: 这个
0: 定义是一个很好的。呃、哦，我觉得是我们要一会儿要厘清的一个东西，确确实是这个样子。其实混好对于每个人来说，它是一个纯主观的感受
3: 。是的，我是这样理解的，纯、嗯、主观的。有朋友，有酒啊，有你自己感兴趣的点，有你觉得呃、啊、这个有留下来的理由。那这个其实你要混差也很难呀。嗯，是的，是的。哎，那我们听听郭帅怎么说。
2: Hello， 大家好，我是郭帅不帅，然后我是做中末期新能源行业行业的创业者嗯，现、啊、在，嗯，关于回老家这个事情，这个话题呢，其实，嗯、呃，每年都能听到嗯、啊，每年都能听到不同的说法。我我自己是理解为这是一个，可能是寻找心理层面的一种，呃，安全感或者说确定性，就是说，呃，在不济的情况下。我也有一个地方可以低成本的我生存的地方，可以去生活，呃，那个地方也也也有满足我最低社交需求的这个小圈子，有认识的朋友和人，呃，我我可不会担心饿死，呃，从不管从社会存在上，还是从这个肉体存在上，啊，我都不会被抹消掉，我还是一个完整的体系，嗯，我觉得他可能在心理层面给我们比较强的支撑。从我自己的角度呢，我觉得，嗯。不管是现实还是心理上，可能人确实都需要这种支持，我也需要、呃。但是我自己呢，可能现在是选选了一条那个反向的路啊。可能这个现在这个环境下，嗯，整个大环境、嗯，也更紧张，压力也更大啊。我跑出来创业了，这是一个可能比较神经病的行为。嗯，回到家这个事情呢，目前确实没有没有考虑过这些事情，因为现在没有选项。嗯唯一的选项就是把现在公司做好这一件事情，不然没有办法跟那个给合伙人交代。嗯，但是呢，如果我想将来有一天，呃，年龄大一点，六七十岁，回老家，每年花一半的时间或者三个月以上的时间，真的待在老家的话，我觉得可能也是一件挺快乐的事情、嗯。以上
4: 嗯
0: 嗯嗯，呃，作为一个创业者，确实。还想着回老家，你你，我觉得你还是好好，好,好努力赚钱吧
2: 。对
4: 对对对，嗯
0: ，好，那感谢郭帅，呃，那下一位李奇
5: ，到我了，到我了啊，我是李奇，嗯、是一个全职的小红书小红书博主。为什么说我觉得我比较有资格说这个话题呢？是我是已经践行完了这个过程了。我二零二二年是在上海，二零二二年这不不签到了吗？回青岛以后就，其实我我一一直没上班工作，就一直一个人就是开始做小红书嘛，然后渐渐的这小就靠小红书这个手艺吧，自己做也做着点做做点小业务，做点咨询什么的，反正也也自己养活着，在青岛也一个人挺舒服的。呃，如果说有好机会，那么再回去；没有好机会，在青岛待着其实也不错。青岛也也不热，最近刚热起来，而且在这边节奏也也比较慢，其实挺享受的。这边。如果说对世俗没有什么太大的欲望，是一个不错的精神港湾，给大家种草一下。没事儿回老家待一段时间，其实挺不错的。当自己真的取得不了突破，或者是呃某一段时间感觉前途无望的时候，在老家其实你能获得一个新的观察，就是你在外面没有没有那么大的压力。人真正放松的时候，才能发挥自己的潜力。这就是为什么我回老家没有压力的时候，我能把小红书做好，而在上海的时候，我是没有没有心思做这个小红书的。另外一个，我分享一段话啊，我觉着这个可能对大家都很有启示，就是“母弱出商贾，父强做侍郎，望族留原籍，家贫走他乡。”这个母“母母弱出商贾”，其实他这个“母”是指父母，父母弱，往往就是做生意；然后父母强，往往去为官。如果自己的家族比较旺，就在原籍待着。如果家族势力比较弱，往往是去他乡去创业，去另立门户。真的是中国古代流传的一个比较比较广的话吧。反正是我觉着，特别是那些身在异乡的人，为什么身在异乡？是因为在家里可能没有太大的这个，就家族的庇佑，你没有太在当地。其实小城市其实对这个人际关系、家族势力要求其实挺、呃特特别特别的强。你在家里，如果说家里有做官的，或者是开厂的，或者是家里比较有钱，往往下一代也混得比较不错。但如果家里没有什么势力的人，父母觉得自己没有本事，觉着孩子出去闯一闯得了。这也是为什么很多就是家庭家庭一般的人，或者是家族，嗯，就是不是很兴旺的人，这个就比较容易出去，而且父母对孩子这个出去闯这个事儿吧，也不是很限制。啊、嗯，我就分享这些吧。
0: 哎、呃，李奇刚才分享的这个不同分类、不同家庭情况，才决定了你后面走什么样的路子。我觉得倒是挺切实际的，就是我自己就是家里并不怎么样，那你就只能出来闯。嗯、呃，一会儿我们也正好聊一聊，说你到底为什么会出来？嗯、呃，这个事儿啊。好，那我们下一位 ，Marissa。Mar
6: 我是 Marissa。我的话，目前属于失业中。嗯然后我其实生活在上海嘛，但我也是上海人，谈不上就是说应该没家可回吧。<笑>然后，但是我对这个话题挺有,有挺感兴趣的，为什么呢？因为嗯，短暂的，就是呃，去年公司嗯那个我上上上个中介出来，短暂的去去了一家民企，不是特别适应。然后的话，有去到当地的城市，就是这家民企当地的城市，呃，去出差，然后看了一下当地同事的一些呃工作状态，然后也是有些感触，嗯，所以看有机会分享一下吧，也了解一下。我进了一家那个 vivo 呃西北的代理商，然后我有去他们西北的那那个公司看了一下。嗯，我看到员工的状态，其实就工作能力上来说，我觉得并不差，但是他们面面对的一个工作的强度，包含工作的环境，包含公司给到人的一个基本的人文的尊重，其实得到都很差。那当时我内心就想，哦，其实我们所谓的回家，就是之前因为一直在上海，可能也没有真真正正的，就是即使我是出差，可能都是以一二线城市为主。然后的话，也没去到像这种西北的一些城市去，呃，真正的接触接触这种实际的情况。那就当地同事分享，其实说，呃 ，vivo 西北的这家代理商呢，在当地还是一个比较大的企业，员工对这个工作机会都是非常珍惜的。嗯，可能这个城市本身的就业机会不多的话。在小城市的生活面临的一个卷的程度也好，或者是工作的压力或者工作的强度，未必比大城市舒服多少。我是这么觉得的，就是看看好刚当地的一个同事的生活状态。然后今天话题我觉得也挺感兴趣的，可以聊一聊。因为我现在在澳洲，然后的话我也看到一些远走他乡的中国人吧。嗯，就这样，一下。嗯
7: ，呃，所以
0: 那个 m r s s 对于你来说，其实应该是，呃，如果混得不好，你会选择去一个小城市吗？因为你你本来就是上海人，就没有什么回老家这一说。了<绝>。坚决 no！ 啊
6: ，我我可能说这话怕。
0: <笑>我们第一怕允许反没事儿，你说可以说真话，可以说真话。对对对，没有关系。我的
6: 感受啊，因为我。之前的公司一直在出差，中国一二线甚至三线城市，基本上数得上来的我都跑过的，可能极个别就是没有去过。嗯、呃，包含那个香港啊、台湾在内，我觉得，嗯、我还是最喜欢上海，就是所以我觉得第是对，就是无论是那个城市的体验感，还有。还有个家在这儿也挺关键的，可能呢，我觉得会最近有一些舒适的，就是一个杭州吧，然后包括其他城市，我觉得还是，嗯，因为我频繁的去一些就这种一一些北上广深呐啊什么这种，反正是说得上来的一些城市，我都是不是说一去一次，有些体感可能还是不是那么适应吧，我觉得。一个人和这个城市的一个文化的一个匹配，包含，嗯，这个也挺，这个也挺关键的。你最终选择一个城市的话，可能有些人是觉得是舒服，或者是发展。那对我来说的话，可能是还是要生活在这个城市舒服吧。还有一点很关键的就是我前面说的，一个是家，还有一个就是我所有的朋友、我的闺蜜都在上海，这个也挺重要的。就是你所有的这
0: 些关系都在上海，所以说也是你离不开的一个原因。啊、嗯，是的。好的，好的。嗯，感谢 Marissa。那我们下一位，刘家志，豹子哥
7: 。好，哎、呃，大家好，我我豹子也、哎、好长一段时间也没来跟大家唠了，今天看到了，想跟大家来来,来简单聊一聊。其实对于回家这个事儿，怎么说呢？就是应该正常情况下。都不太会回去，就是短时间内，比如说我丢了工作、啊，然后回家调整一下，这应该可能还可以的。然后现在看起来，我也经常的跟家里在在有些联系啊，就我我我有个弟弟也在老家。其实二三线城市的机会啊啊，没有说一二线城市多的，就是像现在这种这种环境下边，呃二。二三线城市或者三四线城市，再往下一点的城市，受的冲击远远比一二线城市要更大的多。就是你如果真的是回家找工作的话，说在大城市混不下去了，再回去找的话，其实更难的，在我看来其实是更难的啊。然后如果是出，比如说出现了极端的情况下，回家避避难，这也有可能的。比如说真的像像俄乌战争这种出现了这种情况啊。避避难，但是总归我觉得还是还是会回来的，回到长城市的。就是这个是、嗯、这个是对，比如说要要要要真的是要回去的这种这种情况下啊。对于工作嘛，其实公司我是出行嘛，就是做那个网约车这块我们各公司都在收缩，我们也是最近在裁员，上边上一月也是也裁了一波嘛，六月份嘛，也走了一批，嗯、就暂时还算稳定嘛，就即使是。比如说工作发生了变动之类的，那也尽可能的能在，呃，一二线城市啊，哪怕去周边，比如说上海，如果实在找不到，去，比如说去什么苏州、南京啊、杭州啊这一块也有可能的啊啊，但是基本上还是还是往这方面靠，还是机会更多一点，像上海的。嗯嗯，上海机会更多一些。如
0: 如果是回家的话，应该是没那么好对，<回>再就是。
7: 再就是对那个也也也也也喜欢，也挺喜欢上海的地方。就是我在上海待的时间已经超过在老家待的时间了，相当于第二故乡嘛。也有很多的这种这种关系啊，朋友啊啊、呃，逐渐的有这种这种网络这种在。对，你看你们都在这里，对吧马瑞萨， issa, 虽然人在澳洲，对吧？你你也在呀、啊，对吧？其实你不是也喊了很久说要回去回去的，就是有时候。光嘴上喊，你说光光回去的、啊、那个很难的，身体很诚实的，对吧？嗯、呃你
0: ，那你要说你连房都买了，我喊回去这个东西确实是我能回去，只是我觉得回去之后可能会有一些其他问题吧。我觉得回去
7: 真的就躺尸了。房、啊、嘛，可能只是一个因素吧，房可能只是一个因素，或者是占你考虑因素的相对来说大的一块、嗯、但是不是不是这个这个。你的决定的必须的因素啊，对啊，是的。啊、其实你选择任何一个地方，可
0: 能会有很多原因，真正打动你的可能就那一两个原因。原对，我觉得
4: <的>
7: 对留或不留的话，其实人很重要，很重要。嗯，对，嗯
0: 。那感谢豹子哥好好，好好。呃，那我们下一位黄金老师
8: ，我现在的状态就是在上海，属于做一。开了一个公司嘛，然后呢，因为我原来是被 a 杭州的，嗯、那其实吧，杭州也不是我的故乡，嗯、我的老家是在东北的。然后，因为我这还比较能折腾呢，就是，嗯，当公安又当了很多年，然后又出辞职，然后局长什么的都很都很都很震惊，为什么你要辞职？然后从系统里出来，然后又到杭州，在互联网公司心理学的互联网公司又做了两年，然后又到上海创业，嗯，然后现在公司在上海，呃、哦，我估计应该上海也不会是我的一个久留之地吧？对我，我估计这个公司应该是要做全国市场的，所以，嗯，我觉得对于我来说，可能没有这个。对，这个就是一定要永远都住在哪儿的这种感觉，嗯，然后混不好回家这件事情，嗯，没想过这事儿，真没想过
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯好的，那那下一位我看看啊，格格。
9: 回老家是不可能的，打死都不会回老家的。<笑>我为什么没有读大学，并不是因为我家里很穷，因为我们家四个孩子，两个读了大学，一个读了高中，而是因为我从小就觉得我不应该生活在那个地方，我觉得那个地方不属于我。然后我很小就想逃离那里，所以我很小就不读书，就出来闯荡江湖、闯荡社会了。我好不容易脱离那片片土地，我十七岁就离开了家。我现在四十岁，我已经离开家二十三年了。所以我是我对老家是没有任何情怀，也没有任何没有什么记忆了，已经相当于，所以我就不太会回老家。但是因为我创业，所以这两年经历了一些员工辞职回老家的事情，而我对这个事情也挺感触的，就让、是、我觉得。就是，尤其是今年，大概有四五个，有四五个那个员工是因为做的不是特别好，或去年疫情业绩不稳定，然后可能在上海生存不下去了，然后就回老家了。但是回老家，我也问过他们状况，回老家的生存方式依然很艰难。其实现在很多二三线城市也是挺难生存的。所以我我也曾经想过，在去年疫情的时候，我也曾经想过，如果我混得很惨，或者是公司很惨，但失败了。我要怎么办？那我觉得可能是因为从小太太想脱离那片土地了，所以又想在上海生根发芽。所以其实我现在还有一套不错的房子，而且是个人产权的房子。那如果我混得很差，了，我就把房子卖了。然后有一笔养老的钱，或者到郊区买一套很小的房子，然后，所以我最近也一直在做一个储蓄养老和各种保障。我觉得，哎呀，万一哪天我我我我那个没有办法开公司了，或者万万一哪天我公司亏损了，或者我破产了，我未来生活我应该怎么办？那我也从来没有想过去任何其他的城市，因为我二十三岁来上海，我到上海已经十七年了，我还是蛮热爱这个城市跟这片土地的，所以我就觉得。我接下来，因为这几年今年确实太操蛋了，这几年都挺操蛋的。然后就怎么样，在这样的一个，尤其像我们创业者，我我觉得我这一两年的主要的一个，我在缩小公司，然后让员工变得更少一点，但是让每个员工都能尽量的在在那个上海能生存下去，让他们不要有回老家的想法，或者有回老家的那什么。然后，如果市市场行情再下再再坏下去。那我们就看看，比如说我自己的一个一个状况，然后怎么样去规划。这就是我现在的一个状况。其实这今年市场也很差，我的公司已经从原来一百多个人，现在只有原来的三分之一的人，然后包括业绩也大概是腰斩的一个业绩。但是我觉得最近很就是很很轻松，因为这样子的话自己状态也很轻松。我就我就经常想，哎呀，我实在不行就可以关掉了，因为这样的状况下你就可以关掉。但如果像原来的那种状况，哎你不可能想着把这个公司关掉的，因为你有一百多个员工，那就是很恐怖的一件事情。所以我最近也经常在想，哎，我原来以后怎么办？万一公司不开了怎么办？确实在，所以今天这个话题我还是蛮感兴趣的。以上
0: ，这个有一百多个员原来有一百多个员工的老板啊，就是问问你这个都多,多余，我觉得你肯定肯定得继续干下去。呃，昨天还是前天来的时候，我我跟一些创业者说。既然你选择了创业，最好还是把这个业创下去，要不然你，你你多少能给孩子留个后路啊？呃，那我们下一位，呃，魔术师
10: ，呃，我实际上两天前跟我老板讲，万呃，我的项目如果结束，那个客户不续约的话，我项目终止的话，呃，我的 B 计划，我有两，我有两个计划，有 A 计划和 B 计划 ，B 计划就是，呃，可能去沙特、阿联酋或者是俄罗斯。呃，我已经看到猎聘上相关的招聘大概四万，而且是不要学历的，四万一个月。嗯、然后，而且我也给他解释这几个国家为什么接下来发展比较好，以及包括我了解情况下中国的产业转型和社会的一个区变区，就是说，实际上，接下来的时间国家会把二三线城市的生活成本降下来，同时，呃，城投和以前房地产的模式会逐渐改变。甚至你会看到很多房屋的贬值，到百分之八十，应该平均会贬值百分之四十，就不再是依靠房地产这个这种这个为核心的一个特鲁，然后还有包括接下来会更更要求在制造业上进行一些产业变更，甚至会把一些我们以前认为不是制造业的三产，向制造业方方式的转移去搞产业，包括将来算力的提高以及。信息技术的普及也会使得偏远地区在某些产业是产业情况下会占据有些优势，这是肯定的。所以，我跟我老板说，我的如果项目结束后的 B 计划，我就是去卡塔尔、阿联酋和阿罗俄罗斯这种，我也我也做铺垫，也做相关了解。因为接下来的话，这几个国家的呃基础建设发展是大量需要中国人的。其实，中国已经有很多相关机构在已经铺垫了。呃，你在猎聘网上可以搜到他的招聘是每月四每月四万人民币左右，而且他有比较好的福利待遇，而且不要求学历，但是你肯定要是去吃苦的，并且你在那边地方人生地不熟的，他肯定是我了解的情况下是属于比如说华为啊这种企业，他一个人带带很多中国人，然后在那边跟当地人接触，去做一些基础建设和相关的产业的东西，这也是中国一带一路比较重要的一个一个布局。这是我做的一个笔记，呃，结项目结束后，如果不续约的话笔记股的话是这样。我是属于比较早几年前就会认识到现在可能会有这种局面的一个人，现在这种经济形势的人，因为我其实很早就已经觉察出这个消费形势已经不不消费的模式、经济的模式不会再按老的走，而且国家其实已经早就在动动手了，但那时候也不好讲。所以今天我在那个八百群和自己群里都讲了相关的一些信息，看看他们怎么发酵吧。我个人是非常看好中国前景的。为什么？因为根据告诉我这些理论和道理的人，他们推算中国应该在2028年到2030年 GDP 总量超过美国，应该是这样，可能是这样，也有可能早，也有可能晚，但大体是这样。但是中国对整个制造业和整个商业的转型是肯定是必必须的。因为不能再靠老靠依靠老的模式，老的模式现在已经玩不通了。而且接下来，比如说明年，明年二零二四年，美国大选是比较魔幻的一年，你们会看到很多魔幻的东西。我现在已经看到了，就说你们看到得到老师现在开始有些批评美国的东西，实际上是看到美国很多信号后，把车速提高了一点造成的。你们明年会看到更魔幻的。有些东西我不剧透，这个其实不重要，因为你信不信也好，你只能看到再说。而且最近还最近还去世了一个比较有名的作家，叫米兰昆德拉。然后这件事情，我以前跟德到同学有矛盾，因为我我有一次在群里揭穿了他对欧洲的整个文化的影响，其实不是一个正面的。
0: 那你呢？就是回到咱们的主题说，你如
10: 果我其实是不不怎么，我就说我的扎根还是制造业和 IT， 但是我可能是偏数据机房的，但是我绝对相信未来这些前景会非常好。重要的是你能生存下去，也就是说
0: 你完全不会选择说，你完全不担心
10: 自己说混不好这个事儿，是吧？对而且因为我生存能力很强，而且我其实我我很少的钱就能活。啊，<音>我,我很少钱就能活，我是一个，就是说从出来工作以来，就是我很少的工资，很少的生活成本，我就可以活在大城市活，在各种各样的活，甚至作为一个上海人在一些偏远的地方活，这个其实跟我接触人都是知道的，我其实不怕的。然后我其实最主要觉得有很多思想性的价值、精神性价值、朋友啊、人际关系啊，你怎么带领团队啊？怎么样建立好的一些东西，这更重要。而且我觉得，只有这些东西发挥价值以后，到一定时间你才能挣更多的钱。因为我和一些做人生研究的人聊天，他们也觉得，人一般人真正高薪的也就那十年左右，而且他往往也是因为一个环境大变好以后，这个环境变好是有前面很多铺垫造成的。所以，我不是很。急
0: 。好的，好的啊，其实。一个新的视角就直接否定了我们的这个话题，就是他没有混混的不好的这种担忧好。好，徐掌柜刚才举手了，你可以嗯说一下
11: 。那、嗯、我以前在咱们群里头说过一次啊，我在任何一个城市啊都能活得下去啊。那为什么有这个底气呢？因为我有一个技能，就是我是个非常优秀的一个民宿管理者，因为在任何一个就是跟旅游沾边的一个城市，我都可以找到一个。呃，我就应聘个店长，大概一个月拿个一万多块钱，没有任何问题啊。这是我的一个底气。那我为什么说，哎，不回去呢？对吧？因为我每次照镜子的时候啊，我觉得我这么帅啊、呃，我这么高，我这么有活力，我为什么要在一个小城市、小镇里面待呢？对吧？我肯定不是池中之物对吧？啊、呃，这就是为什么我呃，我现在已经到深圳了啊。到深，但是我在深圳边上啊，我们我在深圳边上有一个呃房子，就是呃在惠州和深圳交界这个地方。那我在边上住，但是我也是想着就是几年之内啊，呃在深圳能够立足下来。哎，现在在这边奋斗。那我还有一个点就是，那我在这边也开车嘛，开车的时候有时候也遇到一些违章啊。那这边在深圳这边，如果你外地车在这边开的话，违章他是先警告你两次。啊，第三次如果你还违章的话，他就要罚你的钱，扣你的分。那我在我的老家敦煌的时候，那有一次我车停在路边买菜，那么这个警察就过来，要非要给我开罚单。我说我在对面买菜，我人都在这里，别给我开吧。他、啊、非要给我开，呃、啊，这个就是给我很差的一个体验。所以呃，让我回老家我是不回去的，啊，我也已经不回去、嗯、啊。对。嗯。
0: 就你坚决不会回去，嗯、而且你也有底气说我不回去，对吧
11: ？对对对
0: 。啊，好的好的，那感谢徐掌柜。啊，艾登也也要聊
12: 。哎，你好，正好啊，还还还挺多熟人呢。我感觉，呃，刚才聊的挺好的。然后就是，我想，我想说的是，我觉得人啊，跟着产业走吧。然后我们今天主题是说混的不好。呃，是否要回老家，是吧？那对不好这个定义的话，其、这、实、个、倒不用特别精细化，就是，呃，感觉不好吧，或者是经济上不太好，或者是感觉这个情绪价值没有得到满足吧，就这两块呗。那我觉得经济上的话，那肯定是人跟着产业走。如果只是从啊、呃，我们说从经济的角度来讲的话，那我觉得那肯定不能回老家啊，对吧？啊<笑>。以我的理解呢，就是现在经济也不好啊、呃，人口形势也挺严峻的。但是正常的话，在这种情况下，一般的话还是大城市的经济圈会经济相对会更好。呃，因为越是在这种情况下的话，更要在这个局部形成更大的规模的这个聚集效应，然后降低交易成本，然后同时激发创新。那日本跟韩国都是这样，包括我们现在看到东京的这个城市圈。的这个发展也也能感受得到。当然，另一块的话，这只是经济这一块。如果说我们只算经济账的话，我觉得，嗯，各个阶段的人吧，可能都不太推荐去回老家，就是还是在一线城市嘛，机会更多。当然，从另外一方面的话，如果说我们说追求，呃，情绪价值，比如说，那我在一线城市，我就是呃单身，我可能呃相对比较孤独，我我需要家人的照顾。然后我我对这个经济的要求也不是很高，那我觉得在这种情况下的话，可能回老家可能会成为一部分人的，呃，更优的选择。因为那我可能更这个时候我更在意情绪价值的话，可能这是一个更好的选择吧。但是我觉得大部分情况下应该还是会留在一线城市吧，嗯，以上。嗯
0: ，好的，好的，感谢艾登同学。好，那我那我们聊一聊第二轮的一个我我准备好的问题啊，我是想说，咱们回到初心去聊一聊，当时呃你为什么会选择来一线城市发展，而没有说回老家呢？这个东西我可以先呃聊聊我的，因为我当时从大学毕业之后直接去了北京，是因为其实我家里根本就安排不下工作，我是没有任何机会的，呃，我家在那个。四五线城市也并不是怎么样，然后我妈我爸，呃，都是普通的职工嘛，根本给我安排不了工作，那我没得选择，所以只能说自己出来闯一闯，正好应了，嗯、呃，刚才李琦同学说的“家贫走他乡”这种感觉。但是真正出来了之后，就一直到现在再也没有回去过。不知道有没有其他其他同学是一个什么样的状态？我们可以聊一聊。
3: 嗯、啊，飞哥，你说你说，嗯，有一个事情我，我我想确认一下啊，因为当时出来的一个，如果在外面混的非常非常好的话，倒是有可能回老家的。
4: 你
3: 准备移居是吧？是吧对呀、啊，<是>这个东西就是就是在外面混的再怎么样好，怕是都没有在家乡呃，就是带给。哦、呃，不管是怎么样啊，就是带给带给家乡们啊一些福利也好，一些为他们做一点事情也好，这个在我的内心当中是有满足感的，我的一个感觉啊。当然，这个目前这个条件啊是不一样的。哎，我们只是说回老家嘛，啊，这个是一个啊，就是回老家的一个前提条件，未必是、嗯、呃，就是混得不好，但混得不好才回去、啊有混得好，也、嗯、也有可能回去的，啊，这是第一个啊。嗯、我想补充一些第一趴的内容。第二个呢，就是出来为什么出来？啊，其实我比较不喜欢的是在在家乡那各种各样错综复杂的关系，然后这个让我花很多的一个精力在这上面。我更相信呃、啊，就是哎、呃、给一些。呃，平等的条件下面啊，然后让自己的能力得到发挥，还是比较喜欢这种契约啊，这种协作啊，这种、呃、规则，啊，而不是就是、呃、说不清道不明的各种各样的关系啊，那个我不擅长，所以我更喜欢陌生人的。包括我创业，我也没有选我的家乡盐城，我选的是淮安。原因就是，哎，待会那七大姑八大姨的说了，哎，我能不能进你的公司啊？是什么？我就我我会我会觉得我我会没办法去处理这个事情，所以我宁愿选择一个陌生的一个城市，呃、去开一个工厂啊，然后去做这一些事情，啊、嗯，就是这样
4: ，啊
0: ，就是如果在小城市的话，关系更多一些；如果在外面的话，那更多是自己。谈契约，谈商业，谈啊、呃、
3: 能力，对啊，啊、陌生人的世界嘛，你你你只能按照这些规则来做，对吧？是的，是的。生人家你哪有什么关系呢，对吧？对对对,对。啊、但是在家乡你这里里面就是啊，他经纬就像一张大网一样的把你网得死死的，七大姑八大姨的，反正能拐拐弯抹角都能找到你，要么是同学关系，要么是朋友关系、亲戚关系啊，什么什么什么。然后哎，你你怎么天天在做这个平衡，好烦的。嗯
0: 嗯嗯，对，是的。如果我爸妈有关系的话，估计早就给我哥找下工作了。但我看了看我哥那个没工作，那我肯定就不回去了。<笑>是真
3: 、嗯、的。嗯，有有有这个概念的啊、嗯。对对
5: 对，嗯，好
0: 。那我看李奇同学举手了，那李奇同学你来说一下
5: 。我我这么说吧，我一一直以来我就是一个文艺青年吧，老文艺青年呃。一开始我的心还比较野、啊，我老想去国外。那一三一四年这不去了嘛，一六年也也出去了。然后回来以后吧，嗯，怎么说呢？就是有一些反馈，在国外觉着也也有一些见识，总觉着自己啊，总感觉自己能能力还行，想出去试试，或者是觉着在青岛这个地方有点小，想去更多的地方，然后发挥一下更大的能量，其实是赚更多的钱。所以说，前在一八年的时候，当时想想去北京。啊，去北北京那个那边闯一闯，后来就是在北京有公司工作过嘛，然后在二一年的时候，这个去读读,读得到，当时得到有个机会，呃，那边有有个公司说你这边来做顾问，然后来试试，当时我其实对自己自信心也也挺足的，觉着自己也走南闯过北，去过那么多地方，然后接过那么多咨询，或者是服务过那么多企业，还挺有经验的那。我觉得去上海也能赚更多，比青岛赚的多嘛，那就去吧。为此，我还特意去找了个风水先生看了看，说我有有没有什么变动？为了给自己增加一些确定性啊。当然，这个风水先生也推了我一把，说你在今年可能有往南走的这些浴室。那我说好，各各种东西心愿，然后浴室，然后机会都凑到一起了，那为什么不去？那我就去了嘛。呃，去了以后吧，这不又又赶上各种事情，我觉得又去问了问风水先生说，说你命里该有此劫。反正是不管怎么着，就是，呃，当时出去原因是因为，其实我觉得我是个心里装着远方的人，在家里，就是那段时间可能说年轻时候过度自信吧，总觉着去更大的地方能够发挥更多更多的能量，赚更多的钱，总觉着家里这个地方有点小，但是现在考虑考虑，确实是那段时间就是。年少轻狂无知，当然年少轻狂无知也有他可爱的地方。如果、啊、那时候不走出去，在上上年纪真的就走不出去了。我也感谢那段时间，就是的年少轻狂，让我去了很多地方，然后见呃见了很多世界，体验了不同的生活。那我也非常感谢那个封神先生推了我一把，让我在那我将近四十岁的年龄也也年到他了一把。那么现在对我来说在哪儿其实真的无所谓，因为。刚才很多男生分享的，我觉得特别好的一个观点，就是很多男人说，我怎么都能活，我很低很低的成本都能活。其实我特别能能体验这一点。一个男人对生活的品质要求真的特别特别低，只要有地方睡觉能，能能吃口饭就行了。然后只要心里有一点点希望，有一点点想法，觉得这个事情能做大或者将来能做起来，他就愿意付出这个代价，甚至愿意牺牲生活质量的代价。他什么时候愿意享福，或者什么时候愿意。就是不愿意这么忍受了，是看不到希望的时候，或者就彻底躺平了、啊。我真的没有希望，我认了啊。那我也没有必要要求自己这么苦行修行般的去委屈自己了。那么吃点好的，喝点好的，煮点好的也无所谓了。嗯、呃，我觉得这就是一个男人对待这个世界的态度吧。年轻的时候心里装着远方，然后愿意委屈自己的身体，甚至不太在意享受。那如果说是真的是没有希望的话，可能就会。往往回退，或者是找着一个舒服的方式、舒服的地方，让自己不要太遭罪，然后就那么活着吧。嗯，以上
0: 。嗯，好的。哎，其实那个李奇同学聊到说，男人的那个生活水准比较低，而且确确实实刚开始的时候会在啊、呃、大城市里面，呃混到一定程度的时候，觉得自己如果不行了，可能会选择离开。这也是之前有人聊到说，整个。上海啊，或者这种一线城市里面，女生剩下的会比较多的一些原因，就是说男的混到一定程度会选择走，而女生呢，不论什么情况，他们可能会选择留下
5: 。不知道，就是我们的我有这么一个心态，有这么一个心态，就是男生在那个临界点觉得，觉着哎，我真的我在大城市我已经绝望了
4: 。那这个时候临界
5: 点就是什么？嗯、我已经吃了这么多年年苦了，我要好好享受一下。所以说，我要带着大城市的赚的钱、赚的经验，去小城市碾压、碾压一下，让我爽一下。这是很多男人有的、有的心理。而女生说：“那我在这大城市这么舒服，我就这么舒服的待下去吧。如果去去一个小城市，可能这里的观念、这里的人会对我更加的什么不友善，这里的环境让我让我更加不舒服。在大城市更加宽容、更加舒服，那我就在大城市待下去。这是在那个临界点的时候，男女的一个重要的区别。”
0: 嗯，对，是的，呃，可能会有啊。那我们听听女同学的一些意见吧。刚才肖静同学举手了，要不肖静同学你说一下
13: ？我听到大家说的，然后我从来就没有想过我会离开上海，我是一直想往大城市跑。然后我一毕业就想去深圳，我爸就死活不肯让我走，就前面好不容易和我和我妈说服了他，就到那个早上。马上就要去火车站的时候，我爸死活不让我走，因为我爸对我是特别特别保护的那种。然后我就没走成，没走成我怎么办呢？我又回到学校，然后在学校那边南昌那边工作了几年，然后后面我就来上海了。从来没有觉得哇，这个世界这么美好。我觉得大城市对女性特别特别友好，很尊重女性，然后。新的施展空很多，虽然也有一些就是同工不同酬的一些情况在，但我觉得总体还是比较好。高
2: 度还可以的
13: 。大城市它是很尊重女性的，女性的机会是很多的，甚至我觉得这十几年的成长，如果不是上海，我是绝对绝对做不到的。我来上海的初心就是有很多厉害的人，哎，我把他们的。好的一些方式方法，不管是生活的还是工作的，都学过来。那结合我自己的优点，我就我不就变得更厉害了吗？我就这么一个单纯的想法。然后拎了个箱子来，然后一个人也不认识，就这么来上海了。而且我我对刚刚有男生说他们的生存要求很低，我也是，没什么要求，我也不买什么奢侈品。当然赚钱很多的时候会买，但是。就一个箱子啊，就很吃饭，我可以一天只吃一餐，甚至一天不吃饭，我可以花很少很少，所以我觉得大城市呃很多好处，然后也没有什么，嗯，几乎我觉得没有什么坏处哎，我就是完全完全站在大城市这一边的那种人，嗯、而且我有一个点，我永远 get 不到别人说的节奏快是什么意思，我就觉得。慢死了，还节奏快，我这个是我的一个疑问，我想问一下大家，什么叫大城市节奏快？我这辈子从来没有感觉过
0: 。嗯，可能从某种意义上，你就你本身就是那种，呃，节奏快的人，你非常适应吧？这个这个不好说嗯、啊。好，那我们感谢肖静同学。有有哪位女同学想要那个回应，也谈谈这个事儿吗？你要不，黄金老师？你来聊聊，你当时从，我不知道啊，你的那个公安，你原来在公安系统的话是在杭州
8: 吗？不是，在沈阳
0: 。啊，在沈阳的公安系统，那你为什么当时会选择说，哎，在沈阳这个公安系统里面要跑出来这样事
8: 为什么要跑出来
0: ？对对对。
8: 我们家公安太多了，所以我从小到大对公安就没有什么特别憧憬。就很多男孩子会觉得，哎，我要当公安，我要威风。我们家三十几个公安，我每天都面对着各种各样的警种。我小时候就在法医办公室长大的，所以就这些东西对我完来说完全没有办法让我的神经兴奋起来。对，然后我又办了十年的命案，然后手里过的案子都是死死去死，真死去活来的那种。对，但是对我也是有冲击的，就会觉得人性还是有一点让人怎么说呢？就是很难接受，因为那些命案都太过于冲击了。然后其实家族应该也是有创伤的，在这个方面。所以当时就因为我我是心理学的本科和硕士，所以我当时就想能不能用我学的心理学来去让这个世界可以变得更好一点。对我，我其实想法就是，我觉得我又单纯又复杂。单纯就是我从来没有想过，就是哎，我要拿着这个铁饭碗，我就要吃一辈子。我觉得当时进公安系统也就是一个很巧合的事情，就是因为我们毕业了都考公务员嘛，然后我就考了公务员，考了公务员，然后就你就考上了，然后你就不好意思不去，然后你就必须得去，去了之后你就。还离不开了，然后就各种你会升职嘛？那你升职就更不好意思走了，因为你全家都盯着你，你还敢你还敢辞职？对，所以就我觉得这是一个这是一个可能我必然要经过的一个经历过的一一段职业生涯吧。对，但这个职业生涯也给了我很多，嗯、呃，跟很多成长。对，能看到人性最最黑暗的那个部分。对，所以才会有这样的一个发心嘛。那其实我离职的时候也会也会有点焦虑，就是哎，我以后到这个商业系统，我能不能活得很好？因为原来是公务系统嘛，公务系统的思路、嗯、思维方式和商业是完全不一样的。公公系统、就公务系统想的都是我这事儿能不办就不办，能稳当点就……能不干能不搞事情就不要搞事情。嗯，商业是完全就是必须要搞事情，必须得实现目标，必须要节奏快，必须要激进，对。但是这个就完全不一样，所以也适应了挺长一段时间了。适应之后，因为我我我原来领导，我其实我比较幸运的是，我领导对我都挺好的。我领导还给了我一个月假，让我去适应，不行再回去。嗯，然后我也对，就是就是觉得还行，那就在这个商业系统里就留下来了。然后留下来之后。就是因为我可能我本来是很想在那个原来的那个互联网公司把它做很好，然后就使浑身解数来去，没有任何保留的去做去做这个互联网运营这件事情，就运营心理咨询师这件事情。嗯
4: ，
8: 但是后来还是觉得可能离这个我要的目标可能还会有点有点远。或者是说那个出发点就越来越偏，越来越偏，然后可能就不是不太是我要的了，然后我就辞职了，我就又辞职了。对，又辞职的时候，就是我从来没想过我会什么回老家，或者是我要往后走，就我我想的是，我怎么才能让他。往我那个方向走，就我我辞职就是为了要得到这个，要实现这个目标。那我怎么才能用我的资源、用我的心力、用我的能力去实现这个目标？对，所以回老家这件事情，以及比如说我要单独，我其实有很多选项嘛。我也可以给我朋友打工啊，我也可以给我做一个自由职业的心理咨询师啊，然后等等选项还蛮多的，可以更轻松。但是我的想法是，我要怎么去？实现我那个目标呢？对，然后就做了这个创业这个公司的事儿
4: ，对、
8: 嗯，然后创业还遇到了疫情，还遇到了上海的疫情，对，然后公司也是就停了几停了几个月吧，然后后来又重新开始了，重新开始又觉得哎，这个还蛮顺利的，就我觉得算是幸运吧，嗯，嗯所以我觉得我有一个点可能就是从来没想过往后走的事儿。对我没有给自己想什么后路，可能我爸我妈给我的安全感比较多吧。就他俩也不，他俩也，我觉得我还是挺感谢他俩的。就是他俩会从来不会说你不能干什么，他们说你想好了你就去呗。嗯，对我觉得这这父母，我这父母还可以。我现在是想想，他们觉得哎不错。对他俩也不会说，就每天要给我打电话，你你在干嘛？他们从来不干这种事情。嗯，他们就发个微信干嘛，然后回一下，他就再也不理你了。嗯，就是有非特别独立的父母
0: 啊。你说起这个，想起我，我跟我妈说，妈要我回家吧，就是我回家就养老吧。然后我妈说，回来干啥？你回来干啥？然后你回来就你你能待下去吗？你就天天吃
8: 了睡，睡了吃吗
0: ？我<笑>说好吧，你说的对，然后我就没有没有回去了。<笑>
8: <笑>对，我觉得不，我觉得我有时候想，不是我不不想家乡，因为家乡可能，嗯，山好水好，吃的也舒服，然后就很多闺蜜也在家乡嘛。但是可能我并没有说一定、嗯、我很眷恋那里，可能就是我爸妈给我的这个安全感是还比较足的，就是让你去、啊、去玩吧，去他们也不催生。那、啊、那这还挺好的，
0: 对我就我我妈会催结婚这事
8: 就他们也问过，但我他基本上我的回复都是：你没有什么王位需要继承，就算了吧，这事儿。嗯，就好的不重要
0: 。啊、嗯。那我我刚才听到的是一个一路向前，就是往前奔的一个状态，所以当时会选择。呃，目前来说，其实会认为说回老家是一个往后退的一个情况。然后你感觉前面还是要往前走，对吧？
8: 我觉得是要往前走，嗯、但是我也不是很激进，就是我还是很保守的。比如说，我们现在在、嗯、也在选址，然后，但是我有几个址，我是觉得隐约直觉上觉得这事儿不对，就是不行，然后我就就保留了这个冲动。对我能感觉到这个冲动，但是我保留了这个冲动，然后再等等，然后看到比较好的位置，我们再、嗯、再
4: 说。对
8: ，就是其实我还是会比较谨慎的。嗯嗯嗯，然后生活这个方面，我觉得我还是很有要求的。那、嗯、那个要求还不至于说我要非得买奢侈品，但是我还是觉得我还是，就是还是要吃好、住好、玩
0: 哎，那所以你后来那个爱马仕的包买了我们插个没，我每天
8: 给我我<还>每天给公司员工的动力都是快点干活，啊，给我买个爱马仕吧。<笑>哎，还这还没有买，没有买，就是。嗯我觉得这个事儿需要，但是不是立刻马上就要去做的事情。嗯
0: ，所以别的老板都是画饼，嗯、你直接让员工给给自己买爱马仕，对吧？<笑><笑><笑>然后，那我们呃，还有哪位同学想要分享一下吗？就是你当时为什么会选择来一线城市发展，然后没有回到老家？哎 w e 你有没有什么想聊的
1: ？我因为没有选择，我本来就是在上海，嗯，所以呢。那我作为 HR 呢，我其实其实从十年前我就看到，有人从一线城市回到自己老家，或者是往二线啊移，我觉得这很正常。而且呢，嗯，他们不是因为这样人多
2: 嘛，这样人多嘛，
1: 像到现在就是在离职率当中已占有一定的比例，但这个比例并没有说一直在往上攀升。嗯，他就比较稳定的有一定的比例，就每一年。你离职的员工里边都有一些，他是换了城市回老家，或者是、哎、这个我想我想问一下
0: ，就是你是怎么知道他们是回老家？是他们跟你说的吗？呃，对呀、啊，<是>我
1: 们我们都有离职面谈啊。每对啊，对啊对,、啊对,啊对啊，我我
0: 这个是我一个好奇的事啊。嗯、我一般跟老板说离职的时候，一个最不得罪人的方法就是，哎呀，我准备回老家了。就是实际上我不回，你知道吧？我就是跳槽，但是我跟他说啊、哎，我我准备回老家了。所以，我我不知道你就是你刚才谈的这个是一个怎么得出来的
1: ？也许有人是跟你一样，就是说实际是跳槽，但是他是说嗯、呃、回老家，但是这样的比例也不高。嗯嗯嗯嗯，就大部分的员工，嗯，他还是会说一些个人发展，其实他不用告诉我什么。啊，他就会说一些个人发展，因为做离职面谈不是说要知道你下一步去哪里，我只要知道你为什么，呃，然后对公司的一些管理方面的有一些什么的想法，这个是我们面谈的主要目的嘛，嗯、所以，呃，问的大多数是一些这个跟公司管理下面方面的问题。其实你真正去哪儿，其实你要含糊说什么个人发展什么的，我们是不会深究的。那么就是在这几个选项当中呢，有很多人是会直说他是回老家，有些呢并不是说回他自己的老家，而是说去了另外一个城市。但是他们去另外一个城市，都不是因为在这个城市混不下去了，都不是因为在上海混不下去。嗯，所以我觉得，就是我们在座的，也可能就是说，如果你在上海，我不觉得大家有任何一个可能性说在上海真的混不下去。嗯、呃，大部分我觉得在这个城市生存是没有问题的，尤其上海。嗯、呃，虽然它物价很高，但是它是一个充满机会的城市。嗯、呃，你可以选择很豪华的生活，你也可以选择很简单的生活。我觉得这城市的包容性和选择性还是相当丰富的，所以我不觉得有一个人会真的产生说在上海混不下去的这种局面。啊、呃，除非他自己的期待跟这个城市。跟他的能力或者机会不相匹配，对吧？那么我我看到的就是每一年都会有人有人离开，啊、呃，选择另外一个城市。我觉得这十年前就开始了，就以前会很少，但是十年前，因为我觉得很多的二线城市开始发展起来的，人家城市也很好，对吧？苏州、杭州啊、南京啊，我觉得也都非常好，嗯、呃，那也都也都有有好的机会，所以我觉得开始往外挪。这个也很正常，嗯，就以前因为好像只有上海、北京啊、呃、广州啊这种地方好像机会多一点，其他地方的机会都比较差。但是我觉得从十几年前的这个二线城市就开始发展起来，所以我觉得往外移很多是往着更好的方向去走的，嗯，所以而且你想，你真的去杭州你，你你想有好多大厂是在杭州的呀，对吧
4: ？对，
1: 嗯。所以我，我我并不觉得这是因为混不下去才往外挪，这纯粹是因为现在中国很多的城市发展起来了，所以大家的其实选择更多了。这这是我的一个想法。嗯，另外呢，我觉得大家选择回老家是因为好像心灵上更贴近老家。
4: 嗯
1: ，是你选择你在大城市待惯，你在上海待惯，你去任何一个地方都需要一个长期的一个适应的过程。
4: 嗯
1: ，因为上海无论怎么样，它的文化、它的生活习惯已经是印在你。哪怕你觉得我不是上海人，我就是不是上海人，但是其实你已经是上海的一部分，你已经是融入了这个这个城市的血液了。就是你已经是一个上海人，其实本质上来讲，其实没什么区别的。嗯嗯、呃，但是呢，你要到任何一个城市，这个城市哪怕是你老家从小长大的，你也会不习惯的。嗯，一样的，就跟我们外企待惯的人，你去国营，你肯定不习惯，对吧？然后你你去民营，你肯定也会不习惯，你会要经过一长段的时间，你去适应，你才会慢慢感觉到哦，我又是这个城市的人了，我就属于这个城市的。他是这个感觉是需要，呃，要有一段适应的过程的啊、呃，并不因为这个是你的老家，而完全你可以省略这个过程。比如说我在上海，对吧？我长长这么大。然后我再去了北京，北京待了十几年，然后回来的时候，我有半年的时间，我老觉得我这个，这个好像是马上要走的感觉，就是就是定不下来的感觉。突然在半年以后，突然在一次逛街的时候，我就觉得，突然觉得这是我的城市，我就住在这里，我属于这里的。哎，从那个以后，我才开始感觉到我真的是在上海。哪怕我真的是从小就是长到很大才才离开上海，所以我觉得，嗯，无论怎么样吧，呃，你我我在在中国，在现在这样的一个经济形势，刚才大家谈到很多的经济形势，不管怎么样，我相信以大家的能力，都完全有可能和有能力在中国的任何一个城市生根发芽和生活。嗯、呃，我觉得只要是你想要，都都可以有这个选择，大家完全不用担心这个能力。啊，至于机会，那上海跟其他地方，啊，一线城市跟其他城市肯定有区别。但是除了机会，那也有其他的东西的不同。那我觉得这完全看个人的选择。但是不管你要怎么样去变换你的赛道，你变换赛道之后，都会有一长段时间去适应。只要你真正你觉得那是你想要的，那过了这段适应期以后，你就还是会回归一个非常正常的、非常开心的一个轨道。嗯，这是我的体会。以上
4: ，嗯
1: ，也就是说，我我的理解啊，说是混得不好回老家这
0: 这件事情，或者说换一个城市这件事情，其实都是一个对更好状态的追求，其实某种意义上还是积极的。然后另一方面呢，其实你对于一个地方的归属感，或者是这种东西，是要是要有一定时间去建立的。嗯、对。
1: 嗯，就大家不要小瞧，就是你待在上海，你觉得哎，我不是上海人，我只是在这里工作。其实你待在这里的每一天，都会在往你的血液里注入这这上海的这个因素。就当你走到任何一个地方，其实你都跟其他地方的人是不一样的，就是因为你带了很多上海的元素。嗯，这、嗯就是可能你自己没感觉到，但是是肯定有的
4: 。嗯
0: ，哎，这个让我想起我刚去北京的时候。我跟别人说，我会说在北京，我认为它不是我的家。然后我说我迟早要回家去。然后后来就逐渐的变成了我要回北京，回北京，就是那个字眼实际上是变了。就我刚开始会跟家里说我要去北京，然后我要回家，但是过了一段时间就变成了我回家也仍然是回家，但是回北京就成也是回北京，就是都变成了这样一个字眼。
1: 嗯嗯，就说明你心理上其实已经完全接受了北京是你的家嘛
0: ？对对对。然后其实后来呃来上海，你说建立这种归属感啊，或者是连接这种事儿，呃，我其实我来上海就三年，但是我目前感觉在上海其实比在北京呃连接更深，可能就是因为呃上了得到，然后有我们这么多有人的连接
1: ，对吧？对对对对，啊、是,的是的，<对>嗯、是的，是这个很重要的，嗯、呃、嗯
0: 。好，感谢温迪。那、呃、郭帅，你有没有什么想表达的
2: ？嗯，我今天晚上确实感觉到，大家在大家的心中，呃是没有必要的。这个返乡这个事情是不存在啊，或者说这个概率比较低的。哎，我想说，现实当中，我感觉就没有一个丧的，不光是没有丧的，就是那个确实他他哪怕丧他也可能不回去啊。就是我记得网络上前一段时间你经常说的一句话是。啊对对对大城市容不下我的肉身，对吧？小城市容不下我的灵魂啊，经常来描述这种矛盾的心态。嗯、但我想说的是，数据端的一些东西，现实当中啊，其实每年有许许多的人在一线城市，甚至是二线城市，他是，嗯，他就不再待下去了，他是会离开的。嗯，就是刚才温蒂提到有一点，我特别有感触，就是大家慢慢在这个城市里面。呃，工作久，了，慢慢生活的也久，了，大家会融入到这个城市里面，这个城市会塑造我们，就是它会改变我们的一些东西，我们的这些行为方式也会塑造这座城市，当然是以很微小、很微小的这个方式。但是呢，有一有一部分人，他在塑造这个城市，但他塑造完了以后就离开了。我举个例子啊，我知道有很很多的农民工，大家知道不知道？做这个城市里面特种工程的那种超高层建筑。呃，桥梁、隧道很多的农民工，因为他是，比如像中建下面的体系的，他们从全国各个地方来，他们大概在这个工程两到三年的时间内，一直住在这个项目部里，基本上就是长期的这样一个状态，高强度工作的状态。呃，他一直到完工结束，他可能都没有机会去东方明珠去看一下，没有到黄埔江畔看一下，他他不知道那个。他为这个城市到底做了什么？其实他可能做了许许多多的东西。然后这个这个农民工呢，他可能很快的就一个城市就一个城市的换，他也老了，基本上到了五十五六岁左右，他就干不动了。嗯、呃，基本上他就会返乡。呃，返乡的人里面又要分两拨人群，一波人群呢是那个呃会回到农村，他会花钱把自己的老宅院修一下。还有一波人呢，更多的一部分。伊波尔呢，他是会到那个县城或者县城郊边上，然后呃买一套房子，然后在那儿生活。所以我觉得从长期看来，农村里面的人可能是除了呃江浙啊，除了长三角的农村，啊，去这个杭州、苏州、那个嘉兴、南通这一片的，呃，还有那个广东，嗯、呃，大湾区那一片那一片的。全中国其他地方的农村的人口应该是永久性的减少，这个而且，嗯，不仅是现在，将来也会持续三十年左右。还有一个从那个，嗯，大面上讲，我们这个大城市的人口一定会持续性的增长，的，这是一个确定性的。上海和周边的几个城市，加南通、嘉兴、苏州，呃，紧密相连的几个城市，大概目前是不到六千八百万人口。在未来三十年，它会形成一个类似于像东京和周边的大阪啊相似的结构，叫大都市圈，就是一种高密度的大都市圈结构。最近有几个新闻，大家不知道注意到没有？这个苏州的呃十一号地铁和上海的十一号地铁这个直连，然后苏州马上有一条地铁和无锡的一条地铁线留了一个口，也要直连起来。无锡规划了一条地铁线和常州的一条地铁线也要直连起来啊。还有嘉兴的一条地铁线，规划到上海，这个青浦的一条线，到到水乡客厅的一条线，呃，也要通车、啊、所以未来的城市可能越来越大，有几个要素，我觉得对于年轻人来说有是有致命吸引力的。第一要素其实就是人，呃，人是社会性的动物，然后年轻人喜欢找相似的同类的人，大城市里面大都市圈最不缺这样的人。因为年轻人机会多，所以年轻人就多。第二个是钱多，真的就是钱多。一线城市对于财富的吸引能力是很恐怖的。到现在，从建国到现在，上海一直是转转移支出的，其他都是转出的，就是把收入税收转移到其他地方的城市，因为它的收入比较高。嗯，像西藏、内蒙、新疆都是接受到这些。这个接受转移支付的这这些省份，所以呃，这个一线城市的造富能力不光上海、北京、深圳、广州是一样的情况，那将来可能又又会多其他的。嗯，同时变大的不光一线城市，二线城市也在变大，因为我们中国的国土面积比较大，所以未来的大城市会有很多很多。嗯、呃，包括我们国内的很多的城市，可能一百万以上人口的城市。比比皆是啊，几百万人口的司空见惯。呃，如果放在呃欧洲任何一个国家，可能都是我们的一个二线城市，甚至是一个三线城市，可能都是一个。我放在欧洲做同比量比较，都是一个大城市。大城市对于年轻人的吸引，就是全世界范围内一个嗯同频的不可逆的一个现象和过程。所以又有钱又有人。然后又有各种最先进的技术与信息流，各种各样的设施设备，特别是对于年轻人来说，有兑现自己想法的空间和可能性；对于创业人来说，有可以去创业的要素。这种致命的吸引力在未来会持续，所以我相信，可能，呃，随着环境经济情况的好转，可能未来越来越多的人，不光灵魂他会寄托在大城市。肉身也越来越能寄托在大城市，但这这个确实是不是绝对的。当然，有一小部分人在离开。我还是希望未来的世界能多元化一一点。到有一天，那个我们想在大城市待就在大城市待，我想在小城市待就在就想在小城市待。呃，我从我自己而言，我还是希望一个待在可以待在许许多多城市生活的人，呃，希望自己不要固定在一个地方。啊，我的是
0: ，嗯，好的，我郭帅，哎，我们正好趁你，你就直接回答一下，就是今天，呃，假设你现在想要对你的家乡说点啥，你会说什
2: 么？我觉得，呃，可能就是经济上，然后变成像上海一样的地方，这是很难的啊、呃。我是山西长治人，但是我觉得随着交通的便利，它有它的特色，它也可以变得很好玩，啊，可以变成一个。有特色的一个城市，它也可以足够吸引到很多人。可能未来的它的常住人口会变少，但是未来经过这个地方的人，愿意到这个地方体验生活的人，有可能会比以前变多。我觉得这就足够了
0: 。嗯，好的，好的。呃，那我们我觉得像郭帅这么样，大家都聊一聊，呃，今天聊的一些启发。然后同时呢，我想让大家都说一下。嗯，类似于说我是哪哪哪的人，我想对我的家乡说什么话。呃，李奇同学，要不你你来说一下，就是今天晚上的启发，以及说你想对你的家乡说什么
5: 。突然被揪起来发言，我我对我家乡说点什么？<笑>有有想好吗？我我这样吧，就是其实我我家乡挺好的，我家乡的我家乡发生了什么事呢？就是。我其实我老家在青岛往西七十公里啊，那个地方叫高密，也是莫言的老家。以前我一直以为这个城市的年轻人都会出去，都会去大城市找更好的生活，然后家里也没有什么大型的购物中心，然后家里看到的人全是老人和孩子，然后年轻人就比较比较少，因为年轻人可能没什么工作机会。但是今年，包括去年八月十五在老家的时候，高密突然间开了一个。特别大的商场，然后我看看到了这个城市里的年轻人多了起来，而且他们带着自己的孩子在商场里玩。以前在那种县县级市，都是爷爷奶奶、姥姥姥,姥,姥爷带着孩子玩父母是在外面赚钱的。但是这段时间我的观察是，这些四五线小城市都是父母在带,带着孩子玩，而且。年轻人越来越多了，因为如果说没有那么多年轻人，这种大型的商场它是开不起来的。让我产生了很多思考，是不是很多人都回来了，或者是就是有些人会混混得不错，那些那混的差不多不是很好，但是回到老家的话，真的让他们过上了更好的生活，最少最起码他们有勇气敢生孩子了。那我我是这么感觉的话，我觉得我的老家其实还是挺有希望的，最起码他们敢生孩子这个事儿，那。那就是如果什么人敢生孩子，就是对未来感觉特别有安全感，对未来特别有信心，或者是我现在就就认命了这个状态的人是敢生孩子的。大部分人在大,大城市就是没有那么多安全感，敢结婚、敢生孩子，或者是去对未来做一些过多的那种固定花费的就确定会有固定花费的这种项目。比如说生孩子是个很很大的这种对未来这种持续花费的项目、啊。那我觉得这个老家其实是。是挺有希望的。其实我我会认为老家正在越变越好，这是我的一个观察吧
0: 。嗯，好的，啊，希望自己的老家越变越好，然后觉着老家能生孩子是吧
5: ？回去敢生孩子，敢生孩子这个事儿，我是很敬佩的事
0: 对对对对对，是的，现在国家大旋律，嗯、啊，好，那么我们下一位大飞哥，你有什么今天的启发，以及说你想对你的家乡说什么？
3: 有一个东西还挺感触的，就是假设我们在大城市热爱这个城市，那我在想，如果我们出国了，然后去了留学，去了美国，在美国留下来了，在日本留下来了，或者在欧洲留下来了，他们会不会跟我们一样，一样的有开这个晚会，问要不要回到老家？那么这个时候混、嗯就
0: 是、得不好就
3: 回国是吧？对呀、啊，对呀、啊，会会不会这样呢？还是混得不红？也、嗯、会不会跟我们一样，即使混得不好，还会在他认为好的国家留下来呢？这个呢，就是我我在想的一个事情啊，就是就把这个东西稍微扩大化一点，我就会有这么一个想法。啊、第二个呢，就是呃，我们呢只。聊天呢，可能只代表我们看到的这个群，因为我们基于某一种原因或者被筛选过了，所以我们看到的是，呃，世界的很小的一个角，啊、呃，就像郭帅说的，哦，我们是不是还有很多的更多的人有其他的一个选择？其实我也一直在工厂，在那个五线小城市嘛
4: ，也看
3: 到了他们的那一个城镇的发展，啊、呃，这个城镇里面的各种各样的，呃。嗯，年轻人有他们的一些选择，也是很不错的啊，就是生活也很不错啊，只是就是不同人的选择都活在自己构建的一个世界当中。从这个上面来说，就是我们要不要回老家，是不是一种焦虑情绪呢？所以想到这个东西的时候，就是仔心保持安静，在哪一边？都是家乡吧，坚持而已
0: 。那你想对你的家乡说什么？有有
3: 什么想说的吗？我希望我的家乡过得更好啊！然我希望家乡的人民啊、呃、都很幸福啊、呃，在外面有飘啊、呃、有外面飘着的孤单，呃，家里面也有家里面浓的那些乡情。当然希望家乡很好啊！我也希望啊、呃，我。有朝一日能够啊衣锦还乡，哎，衣锦还乡谈不上啊，就是哎能够过去给家乡出一份力啊，嗯，就是这样。但是啊，我我最终还会回回到大城市啊，但是呃某一次回到家乡，我依然会说我是盐城人啊，我爱我的家乡，坚持
0: 。嗯，好的、嗯、啊，我是盐城人，我爱我的家乡啊，这个其实非常感动。嗯，哎，那我刚才要看到那个黄金老师刚才说了，在评论区有聊，那要不黄金老师你就顺，顺道也聊聊你今天的启发，以及想对沈阳说什么
8: ？我觉得我是东北人哈、啊，我从来没有觉得东北会比上海更不好，嗯、也从来没有觉得那几个国家会比中国好，就是这个好特别的主观，就是。因为我在纽约留学的时候，我每天都想着我上哪儿在那儿吃点大米饭呢？我这大米饭太香了。你出国了之后，你才觉得哦，中国饭真好吃，以及你如此的爱国。嗯，你就在马路上，任何人 diss 你说哎，中国怎么怎么样了？因为美国人很无聊的那种，那你就会直接 fight back， 就根本客气都不客气了，就直接 fight back。就是所以，就只有在国外，你才能知道原来国祖国是那么的好。所以这个东西，这个你说国外那些事儿，我觉得他们应该不太会成为更好的选项，而家乡是更舒服啊，有有你有你特别熟悉的风景和和人文，还有吃的东西，就哪里都有更好的东西，而不是上海就会比家乡更好，从来没有这么想过。对，甚至你刚才在说。嗯，会不会出国了之后就就会混不好回中国、啊？我我我前两天跟我们一个学长，他是一个非常牛的一个家族的后代，就是这种家族培养出来他，他也后来因为有一些特殊的历史原因，他也出国了。出国了之后，他又回到上海，然后又办了一个还不错的一个大学，民办大学。就是他、嗯、他这种人，他就会回来做教育，而不是说我要回来赚钱。赚钱这件事情就。就很就很恼某一件事，就是哎呀，这这种东西就，我觉得很正常。对，就真的能回来，他要办教育这件事情，而且他也组织了，就很多宋庆龄基金会的很多的这种有钱的大佬，然后一起跟他去把这个教育办起来。我觉得这个是他功德无量的一件事情。所以，就是如果说什么好和不好，或者是钱多钱少这件事情，就我觉得有时候可能会，嗯。误解了我们的人生，我们的人生不应该是围着这几件事儿去去搞的，我我是这样想的，嗯
4: ，
8: 就是人生这个这么美好的东西，就是你享受就好了呀，嗯，对，所以说家乡会怎么样？我这个家乡，如果呀，这个东西就是穷则坚，穷则独善其身。然后负责见济天下嘛，到时候真的做得很好的话，嗯，该给钱给钱嘛，该给资源给资源嘛，对吧？该干什么干什么，我觉得这也是顺其自然的事儿，而不是说需要标榜画饼啊之类的。嗯嗯
0: ，好的，感谢黄金老师啊。他那个校
8: 名谢谢麦田问校名叫什么？叫思博，上海思博职业技术学院。对，所以你你就知道，其实看那个学长的时候，你就你就发现，这种家族他就不会培养出来，就是我就是很平庸的人。就是我觉得还是，当然这个也跟他个人的经历是有关系的。但是我觉得我们可以去有更好的，或者说，哎，我们可以 focus 在一些比较比较特别的一些点上
0: 。我理解的是说，啊、呃，混的好与不好，其实并不只是钱的问题，而是。你的感觉的问题，就是，甚至说是你做的这些事业有没有意义的问题。你觉得在哪个地方做的更有意义，那你就会去哪个地方做
4: 。
0: 嗯，诶， w e n d y 你要不也来聊一下？嗯，再说一下你你今天的收获，以及说你想对上海说什么
1: ？我对上海啊，那那是又是我的故乡，又又是我。一直在这里的地方，虽然中间我离开过十多年，但是我还是很喜欢它。但是，呃，我想说的是，其实，嗯，最近几年，尤其是疫情当中吧，嗯，因为不能出国，以前呢，老觉得好像是国外的很多城市很好，很好看。嗯，其实现在发现国内其实很多城市都很漂亮，嗯，建设的很好。就是当你去旅游的时候，你会发现，其实你真的自由行的话，其实是很方便的。无论酒店也有非常漂亮的酒店，嗯、呃，甚至在有一些景色，我觉得当地也也建得非常漂亮啊、呃，一些栈道啊。所以我觉得整体来讲，我觉得中国要比以前。我认为的要美丽多了，所以我其实觉得不光是对上海哈、啊，我是对上海其实也很漂亮。其实上海在很多的地方的建设，嗯、呃，让你感觉到真的是，就是你不用花钱，一分钱都不用花，但是你走在这个城市，你会我会感觉到呃非常的狭义，一点都不输于国外的那些大城市。那么现在国内的很多上海周边呢、啊，包括。以前我觉得还是比较远的地方，哎，现在都是建的非常好，所以我觉得我们的中国是很美丽的。<笑>所以无论你待在哪个城市，你都会发现很美丽的地方，很好的地方。所以呃，我希望，嗯、呃，是大家既不是说永远都待在上海，也不是说我将来要到什么地方，就是人生吧，除了工作，还有很大一部分。那我们可以多看一些我们喜欢的城市，可以在各各种各样的城市里边发现你喜欢的地方，嗯，找到能够打动你心的那那些那个 moments， 其他没有了，谢谢
0: 。好的，感谢 Wendy， 然后也能感觉出对上海确实是喜啊，确实这个城市也确实有它值得被爱的地方。那下一位萧敬，我看你举手了，那你直接说呗。
13: 第一，我今天最大的收获是刚刚听到有个同学说，人生你这辈子最赚钱的，无非就是那么十年，所以我就突然一下好焦虑啊！我说我养老金还没存呢，我要多多存点钱，啊，就就就突然激发了我的一个焦虑。然后我还是更想表白我的家乡，我在上海，我很习惯上海，但是我不回去的原因并不是我不爱我的家乡。相反，我很爱他，但是我又很心痛，因为他是一个嗯非常辉煌灿烂和写在历史书上，和你去翻一下他的记录，你都会震惊，怎么会有这么厉害的地方的城市？但是他现在没落到没有人认识他
4: 。不不十几年前
13: 我来上海，每次我说我是江西吉安人，江西已经被黑的够惨了，对吧？嗯呃，彩礼高啊，什么人穷啊，什么还江西经济带了，已经被黑得更更惨了。然后我十几年前是什么情况？没有人知道什么是江西。他会说，我我说我是江西吉安，他说哦陕西啊，我说不是，他说哦你北方人啊，我说哦不我不是北方南方人，那是江西就是北方，我说不是的，江西是南方。然后还有人说，嗯、呃，哦，你们那里白茶不错。我说那是安吉，我们是吉安，吉安不是安吉。后面每次自我介绍，我都会说，大家好，我是江西吉安人。呃，吉安可能大家不清楚，不是安吉。啊、呃，我们有井冈山，井冈山就是吉安的。然后说，哦，你井冈山的，哦哦哦，老区的老区的。然后，呃，古代的时候，就是我们的那个。我读一下这些话给大家听一下哈，呃，我们吉安是包揽了整个封建时代最多的进士，就光我们那里吉安就考了近三千个进士，就是三千个进士什么概念呢？就是三千进士冠华夏，文章节义堆花香，什么意思？就是我们那里一个小城市。呃的进士就比所有的全国累积起来的人还要多，所以我们那边的男孩子特别会读书，特别厉害。呃，然后呃有很多故事，就是一门九进士，就他一家人就考了九个进士，还有父子探包揽了探状元和探花。那那时候的状元是全国只有一个嘛，而且是四年只有一一届嘛，对吧？那时候的状元的含量。含金量是比现在要高很多的，现在可能什么省状元啊、什么市状元啊什么的，然后他们可能还有什么呃叔侄包揽什么探花榜眼啊什么的，然后隔阂就有两个宰相，然后五里三个状元，呃什么九子十知州就是生了九个孩子，然后领养的孩子也是知州也当官，然后百部能出两个尚书。然后，呃，历史的文人也有很多，比如说文天祥啊，比如说呃欧阳修啊、杨万里啊，都是我们那里的人。但是现在是非常非常落寞的一个一个城市，就它风景也非常好。我今年回家的时候，我随便拍了一下白鹭洲书院，哇，那个风景贼好看。因为我拍照技术很烂，然后我我我发发到朋友圈，我后面回想一下，我说哇，这比旅游还要好看嘞。风景这么好，为什么没有什么人来旅游？没有人知道。然后还有，我们那里有全球唯一一个保存完整的千年古窑，但是大家都知道景德镇啊，谁知道什么吉州窑啊，对吧？谁知道？吉州窑啊，啊
14: 很出名啊，都知道呀。啊，都
13: 知道吗？可能是你们认知比较高、啊，但是之前是非常非常少人知道的，呃，吉州窑。但是现在就是非常非常的落寞，经济也很落后，旅游业也不发达，农业也一般般，然后有嗯各种不好。但是我还是希望它可以变得越来越好吧。就我家还是蛮好看的，就是它天生是一个呃蛮蛮蛮幸运的城市，但就是经济不不是很发达，希望它未来会越来越好，希望旅游业能发展起来。好，大概就这样，嗯、谢谢
0: 。啊，好的，感谢肖静同学啊，肖静同学对自己家乡的历史确实也有调查啊，也感受到了你深深的爱。那个，那我们下一位，刚才是呃刘老师你说话了是吧？那你想对你的家乡说什么
14: ？我我觉得我出来的这个契机可能跟大部分人都不一样，嗯、然后说起来也挺丢人的，所以说我一直在听大家。大家在聊自己，然后怎么出来，怎么的。我出来的契机是因为我媳妇儿要出来，我是被生拉硬拽出来的。嗯、当时我媳妇儿特别的简单粗暴，就买了张机票，说我要走了。你如果不走，那我就自己走了。我不知道咱们群里面有没有别人像我这样的一个经历。啊，你、uh, 你这比较传
0: 奇啊！你说
14: 是，然后我就出来了呀。然后我觉得我本来是一个，嗯，怎么说呢？就是就是可以让自己生活的很安逸的人吧。就是本来也没有什么理想，没有什么抱负，就是嗯呃混口饭吃，然后嗯顿顿有肉，然后有房子住就好了。然后做自己喜爱的工作，本身。就是我在小城市的时候，我觉得生活的很惬意，但是我媳妇儿属于那种我觉得比较不安分的吧，他就觉得，嗯，我们那地方太安逸了，不是他要的地方，所以他就非要走，然后就出来了，出来了以后嘛，一开始觉得特别不适应，前两年每天都想回家，结果过了两年以后，坚持了两年，当时。给自己坚持下来的目标就是两年，给自己定了两年的目标，说两年一到必须回去。结果没想到坚持完两年以后，这边也有朋友啦，也有很多客人啦，然后也有不错的店铺，也有割舍不下的东西了，然后就混嘛混嘛混到现在。后来发现，再加上有了孩子以后，就觉得实在是走不了了。其实。就就就就这样浑浑噩噩吧，就就就留在上海。所以我觉得我的这个这个这个经历属于挺 loser 的是吧？挺挺不是属于那种很振奋人心的这些经历。然后我想给我的就是老家说，就是我觉得可能我们保定人，我们我我老家是河北保定，就是生产驴肉火烧的地方。嗯。可能我们保老家人可能都是我这样的心态吧，可能绝大部分是我这样的心态，就是觉得总有别人比自己混的不好，然后有吃有喝有房住，然后能有时间一起大家一吹牛逼就够了。那至于别的地方不太愿意去，我觉得我们保定人属于最恋家的城市之一吧，然后。我也没有什么能给他们建议的，我就我只能说，我觉得在上海待久了以后，觉得确实上海蛮好的。如果你还年轻，如果你还没有那么大的负担，如果你还想出来看一看，那我希望我的老家的这些人们，年轻人啊，或者是一些就是有理想的人啊，可以来这边看看
4: 。嗯，仅此而已。嗯
7: ，好的
14: ，理想<上>。啊
0: 嗯、呃，希望老家的人出来看看，对吧？然后也，<的>呃，其实自己现在也回不去了啊。我觉得这个<的>这个是大部分人的状态吧。借此我也聊一聊我自己的想法啊，就说今天晚上其实我们虽然聊的话题是说真的能混的不好就回老家嘛，其实我现在看来是大家根本就没有想过说，呃，回老家这件事儿。虽然可能有时候我们嘴上会说，或者心里会想啊，大不了离开上海怎么怎么样，但是至少说我们今天来的这些同学都没有这种想法，而且我更多看到的是，呃，一种更积极的往前走的状态、嗯。我觉得
14: 其实是回不去了，因为那个我就是每年也会回去办点什么事儿什么的吧
4: 。嗯嗯，我就
14: 觉得就是老家的生活节奏，就是办事的节奏。确实有点太慢了。然后你在老家工作呀，或者是干事情啊，你会就是忍受不了那个节奏，你会觉得特别浪费生命，然后会焦虑。就是我并不认为说什么，就是混的好不好，回老家会怎么怎么样。我只是觉得，就是这个回不去
0: 了。嗯嗯嗯，是的。其实更多的情况是回不去了。真正让你在那个地方。是回到那个老家那个地方去生存，呃，或者是咱们不说老家吧。今天我们有很多的是上海的同学，让你回到那个呃小县城，或者是去一个小地方去生存的话，你会感觉很不适应，因为你看到的是一个更好的状态，或者说更大城市的状态。你会适应它之后，就难以洗脱这个大城市给我带过来的生活习惯。我觉得是这个样子。所以其实我。最后呢，就想对大家说，那不论是怎么样，其实呃后路这个东西，呃，在我们眼里应该是不存在的。<笑>就每个人都是在不断的向前走着，然后至于说呃可能有一个备选呢是另一个方向，但它并不称之为后路。我们每一个人心中那个呃给自己啊、呃、说的那些东西，都只是一个就是继续往前走的一个。动力
4: 吧
0: ，嗯，呃，那非常感谢大家。我觉得今天晚上呢，我们这个话题怎么说？我们从这个看起来有点呃，像是给一些年轻人或者是现在大城市的一些奋斗者，呃，聊的话题。结果呢，聊着聊着，感觉每一个人都是非常非常正能量的啊、呃，在前进，在这个城市里生活着，我感到了很大的治愈感吧。然后也。感谢大家今天能腾出时间来在这儿聊天，然后我们不正经研究会第三季第二十八期就到此结束了，希望大家能有所收获，啊、呃，也希望听到这期播客的朋友能够啊、呃、点赞、评论、转发，然后订阅我们的播客啊，那我们就今天就到这儿了，大家晚安。啊，周 <Bye. S 1>、uh, 末愉快，拜拜，拜拜 <Bye. S 1> ，拜拜，拜拜。